0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a, si la llevamos al día, el podcast del Pompillón para repasar los textos de las diferentes materias de la carrera de Psicología y el Profesorado. Hoy vamos a repasar eh, La República, de Platón, y en general algunas cuestiones generales de la filosofía platónica, de la materia problemática filosófica de primer año de ambas carreras. Como primer cuestión, es importante situarnos... En que, bueno, un poco la preocupación que motivaba o que ya a Platón, discípulo de Sócrates, eh, quien va a retomar mucho su forma de, de entender o de pensar la filosofía, eh, tiene que ver con la crisis que, de algún modo, para él generaba en las sociedades eh, atenienses, la crisis de gobierno, él estaba preocupado a partir, se pregunta cuál era la mejor forma de gobernar la poli, y tenía que ver que, bueno, justamente en esta nueva forma de gobierno que era la polis, aparecía la palabra como la mayor herramienta para el ejercicio del poder. Y ahí es donde un poco surge eh, cierta preocupación de Platón de pensar, eh, bueno, cómo se vincula un poco la palabra o el uso, el ejercicio de la palabra, justamente el ejercicio del poder con la verdad cómo estas dos cosas están vinculadas y sobre todo cómo estas, estas dos cosas pueden vincularse cada vez más o puede haber un uso de esa palabra tendiente hacia la búsqueda de una verdad, que era eh, de algún modo lo que él pensaba que hacia lo que había que aspirar. Es eh, por eso entonces que Platón va a aparecer como un filósofo muy preocupado por la cuestión política o de gobierno, porque de algún modo para él la cuestión política hace referencia al vínculo que tiene la palabra y la verdad. Va a ser un vínculo que lo van a pensar Sócrates y Platón diferentes a, eh, como por ejemplo lo piensan los sofistas, en donde piensan que no hay otra verdad que Surge a partir de la discusión y el ejercicio de la palabra, es decir, que no hay verdad que anteceda el discurso, sino que justamente esa verdad se construye a partir del ejercicio mismo de la palabra, del ejercicio mismo del discurso. Platón, también retomando Socres... Sócrates va a pensar un poco lo contrario, que hay una verdad previa a toda discusión y a todo discurso, y que la palabra entonces aparece como algo que tiene que adaptarse a esta verdad que es previa, que antecede. Bueno, es un poco en este marco, en esta búsqueda de la verdad o del bien, es que la actividad filosófica de Platón se va a caracterizar sobre todo por estar vinculada a la parte de la filosofía que se conoce como ontología o metafísica, que justamente es la parte que trata el problema del ser. El ser en tanto la totalidad de lo que existe, digamos, en tanto existencia. Entonces el autor en el texto de la República lo que va a hacer en realidad es una, bueno, justamente una conversación, un intercambio que tiene sobre, bueno, cuál es para él, un discurso que da sobre cuál es para él la mejor forma de organizar la poli. La polis. Va a decir él, o va a sostener Platón, que una ciudad va a estar bien gobernada entonces cuando se ordena a partir de una comprensión de qué es lo real o de qué es la realidad. Es decir, qué, qué está detrás de los problemas que hay que enfrentar o cuál es eh, el camino o la mejor forma para tomar las decisiones que hay que tomar. Para esto es fundamental comprender o conocer qué es lo real y qué hay detrás de las cosas. La forma de proponer él la organización de estas ciudades va a estar sobre todo dividida en dos, él va a dividir entre trabajadores y guardianes, y a la vez, en la parte de los guardianes, va a volver a dividir en dos, entre militares y gobernantes, y va a, decir, va a asociar todo lo vinculado a la idea de gobernantes al sentido de la vista, al la idea de ver. Va a decir que los gobernantes son quienes deben poder ver, cuáles son los posibles problemas o las posibles formas del buen gobierno. Es decir, para Platón, el buen gobernante debe poder observar justamente estas realidades... ...poder conocerlas en su forma ontológica, en su forma de ser más puro, como esencia. Y entonces, que va a decir? Que la persona más apta o más calificada para ver o para conocer... ...es decir, para gobernar según lo que piensa Platón es la figura del filósofo. Va a decir el autor que entonces el pensamiento o el pensar se trata de poder ver con los ojos del alma que contemplan a la vez una realidad que existe por fuera de ellos. Acá es importante que Platón hace referencia a algo que está por fuera del mundo de las ideas o del pensamiento más cotidiano, de la opinión ...más cotidiana, lo que él llama la doxa... ...sino que tiene que ver con... ...bueno, justamente haciendo una metáfora, una analogía... ...con lo que uno ve cotidianamente... ...uno ve lo que está por fuera de uno... ...lo que puede ver a partir de los ojos... ...en el alma es lo mismo, justamente... ...la posibilidad de entender el pensamiento como los ojos del alma... ...o ver a, a través del alma... ...no tiene que ver con ver eh, o con vislumbrar... ...el pensamiento cotidiano, las ideas que tienen las personas, sino con poder ver una realidad que es esencial, o sea que tiene una esencia pura que se encuentra por fuera y que el alma es capaz de ver a partir de eh, la generación de la sabiduría o del conocimiento. Entonces, para que la discusión política sea virtuosa, dice Platón, hay que sujetarla a lo que parece intacto aun cuando las cosas cambien. Y esto que parece intacto, aún cuando las cosas cambian, justamente tiene que ver con la esencia de las cosas, con lo que uno puede ver trascendiendo lo cotidiano, lo que aparece como dado. Bueno, de algún modo en este marco es que es un método filosófico, o su forma de llegar adelante justamente su práctica o su pensamiento filosófico va a ser a partir de lo que se conoce como la dialéctica ascendente un ejemplo de eso es también lo que se puede ver eh, a partir de la lectura del banquete y el intercambio a partir de del eros de los diferentes de los diferentes filósofos y cómo aparece ahí lo que se conceptualizó se conoce como la dialéctica ascendente del amor dialéctica en tanto se de un diálogo Ascendente, en tanto pasa de lo sensible, del amor, a la forma plena del amor es decir, a la forma de esencia, de lo que se ve, de lo que uno ve de la belleza, de lo que uno puede ver con, a partir de sus sentidos a una forma de abstracción de el amor en esencia y el amor ha parecido como algo externo al, ar, al alma que lo contempla justamente por eso el alma tiene la, pos, la posibilidad de poder verlo es algo que está por fuera, que se puede ver. Entonces, los conceptos abstractos y universales no son de la producción de la mente. No son generalizaciones a partir de vivencias particulares, sino que tienen una realidad plena en sí mismos. En este marco, entonces, que se va a plantear? La división de dos mundos. Por un lado, un mundo de menor jerarquía asociado al mundo de lo sensible y un mundo de mayor importancia asociado al mundo de lo inteligible o de las ideas. Es justamente en esta forma de, de, de realizar la filosofía a partir de lo que se conoce justamente como la dialéctica ascendente que Platón propone pasar justamente de un mundo sensible, mundano, lo que se conoce como la doxa, la opinión, el sentido común, al mundo inteligible, el mundo de las esencias, de las ideas. Bueno, y también hay dos eh, mitos o dos eh, formas eh, de ejemplificar de algún modo eh, la descripción de su sistema político a partir de dos de dos cuestiones que se pueden ubicar a las que hace referencias. Primero la idea de la alegoría o del mito de la caverna, que la utiliza sobre todo para diferenciar a los filósofos de los no filósofos, haciendo una idea o trabajando la idea, la alegoría de la caverna que hace referencia a que hay una serie de individuos, de personas que vienen en una caverna, atados, mirándose a la pared, imágenes que se proyectan. Y uno de ellos en un momento se libera, sale, ve el mundo y ve que el mundo es mucho más que esas imágenes que se proyectan Y vuelve y le dice a sus otros compañeros que siguen atados mirando las imágenes que se proyectan en la pared Que lo que ellos ven no es lo real, que el mundo es otra cosa, que es mucho más grande y que no tiene que ver con lo que pueden ver todos los días Y bueno, ninguno lo cree, lo tratan por loco y demás Realice entonces en este marco justamente una comparación de esta situación a la vinculación entre la diferencia entre los filósofos y los no filósofos, pues justamente son los filósofos los que pueden ver con los ojos del alma esta realidad que trasciende lo cotidiano y son los ciudadanos comunes, de algo muy influenciados por lo que pueden ver cotidianamente, por su opinión, por su sentido común, que no tienen la capacidad de ver esto mismo que los filósofos sí pueden ver por eso es que justamente son los más aptos para gobernar. Y por otro lado, eh, la asociación o la ejemplificación eh, de esta idea ontológica, de esa forma de realizar filosofía de Platón, a partir de lo que se conoce como el paradigma de la línea. Bueno, esta comparación, esta analogía está buena porque es bastante gráfica como para... Entender esta división de los dos mundos que él hace no es tan clara de explicar mediante audio sino que sería más útil a partir de una imagen pero bueno, básicamente él divide como en dos partes primero los entes, que son las propias cosas mentes dichas y después otra segunda columna que serían las facultades de conocimiento o sea, cómo se llega a conocer ese ente o esa cosa primero dice que abajo de todo está el no ente o sea, lo que no es y la forma de conocerlo es la ignorancia absoluta y después ubica al mundo dentro del mundo de lo sensible, por un lado las imágenes y por otro lado las cosas sensibles propiamente dichas, las imágenes serían los reflejos de estas cosas, y la forma o la facultad de conocer estas cosas, las imágenes a partir de la fe y las cosas sensibles más materiales a partir de lo que él llama las conjeturas. Y por otro lado, en una parte superior, está el mundo de lo inteligible, en donde nuevamente viven dos, en dos ideas, que son las ideas matemáticas, y después en un, en un nivel superior, las ideas morales o metafísicas. Él dice que las ideas de estas metafísicas tienen incluso un nivel superior de inteligibilidad porque dice que las ideas matemáticas aún requieren puntos de partida que necesitan o dependen de aspectos visibles. Las ideas morales o metafísicas, de algún modo, son como la forma de abstracción más pura o de sabiduría más pura. Y bueno, la forma de conocer estas ideas matemáticas es a partir del conocimiento razonado y la forma de conocer estas ideas metafísicas es a partir de la pura inteligencia. Arriba de todo de este, de este esquema ascendente, justamente porque Platón plantea el conocimiento de esta forma ascendente, por eso dialéctica ascendente, se encuentra la idea del bien, que es como la cúspide, la punta del sistema de metafísico, de la forma de conocimiento metafísica de las ideas morales, la culminación de la abstracción, y va a decir que para llegar a esta idea del bien o a esta culminación de la abstracción, va a ir utilizando diferentes ramas, la de la belleza, la de la justicia y la de la verdad Porque es a partir justamente de ir realizando diferentes abstracciones en estas ramas Que todas de algún modo van llevando a el bien Aparece la idea de lo bello como una forma del bien Y de algún modo la belleza, las abstracciones que se pueden hacer en torno a la belleza, la justicia y la verdad Nos conducirían a llegar a conocer o a ver esta idea del bien o este bien eh, superior Va a decir que en el ámbito de lo sensible o de lo visible, o sea en el mundo de lo sensible, la cúspide va a estar ubicada en el sol eh, y en el ámbito de lo inteligible, como dijimos recién, la cúspide o la mayor forma de abstracción de conocimiento va a estar ubicado en el bien. ¿Por qué estas cuestiones están ubicadas en la cúspide de ambos mundos? Porque son las que nos permiten conocer las cosas y son las que de algún modo dan vida y anima el mundo. Dice que el mundo visible o el mundo de lo sensible no se podría conocer si no hubiera luz y no existiría, no podría generarse vida si no estuviese justamente la luz del sol. De algún modo, utiliza como una analogía a partir de graficar la importancia del sol en el mundo de lo sensible para comprender la importancia del bien que sería su análogo en el mundo de lo inteligible. Para finalmente concluir que si es el bien el que da vida a las ideas, o sea, el que da vida a este mundo de lo inteligible, y las cosas del mundo, del mundo de lo sensible, son una copia de este mundo inteligible, de este mundo de las ideas. Es entonces que la idea del bien es causa de todo conocimiento y de toda naturaleza ontológica de las cosas. Y es entonces, nuevamente y como en conclusión, que los filósofos son los que más cerca de llegar a conocer esto van a estar. Bueno, este es de algún modo, de forma resumida, eh, la, la principales ideas del pensamiento filosófico de Platón. Recuerden leer las fuentes y también acudir, acudir a los otros podcasts de la materia para terminar de comprender. Nos vemos en el próximo episodio. Caliente, échate pa' la